0: Hello， 大家好，我是主持人阿伦，在这里我会和你分享你不想健身的原因，以及健身相关的各种资讯哦。Hello， 大家好，欢迎回来到我的频道。今天我要来跟大家分享的是关于学习啊。之所以讲这个主题的原因，是因为我们现在在疫情的期间内，其实很多时间都是在家里。那我已经看到有非常多的人开始在做学习啊，或者是以前上班没有去做一些练习的事情，都在这段期间很难得的，我们可以休那么长的假期，很难得的我们可以有这么长的时间不出门待在家里，所以很多人就开始去学学习一些以前工作。没有学习过的一些事情，我觉得这是一件非常好的事情，所以我就特别今天来跟大家分享我是怎么去学习的。当然我，我我觉得我自己是没有什么资格去跟大家分享关于学习，但是是我的一些。在这几年的健身产业给我的一些经历，那做一些分享。那如果我觉得可以帮助到你各位的话，我觉得是一件好的事情呢、啊。那我这些经验我是从一些书籍上面所看到的，包括刻意练习啊，呃，超速学习的这这些书籍上面去得到了一些资讯跟知识。那我就把它综合在我的这几年的工作的领域当中，还有这几年的教学当中来做一些应用跟大家分享。所以我讲的这些内容，我可能会跟健身。还有教练这方面的职业跟内容去做一些结合，如果对你产生一些火花的话，那我觉得非常的庆幸。好，那我先跟大家分享我的一些心路历程好了，因为我以前从小到大是非常非常不爱念书的，从小学到中学到高中开始，我都是超级不喜欢念书的。即便我的父母亲很很庆幸的是，他们花很多钱给我去补习，但是。不爱念书就不爱念书，这句话我真的是非常的认可。就是我真的是很不爱念书，那导致于我的成绩一直一直以来都是在班上的后段班。但我是在近几年踏入社会之后，我觉得我开始反而喜欢去念书、去读书，然后去读一些。跟工作相关的一些书籍，但我后来去发现到，为什么我会喜欢念书的原因，是因为当然也不是说特别特别喜欢念啊，这但比起以前在求学时期的时候，我是变得更爱念书这样子。就后来我去发现到，为什么在近几年或者是出社会的时候，比较喜欢学习的原因，是因为我可以看到后面的价值。就举例来说，我以前当房中的时候，我是一当完兵之后一出社会，我就马上去投。房仲业的履历，然后就上了嘛。然后上了之后，我就开始很喜欢去钻研里面的一些，比如说法案呐、啊，还是一些房地产的一些任何的资讯，我都很喜欢，包括实事都很喜欢。然后我发现我喜欢的原因，是因为我可以看得到这后面的价值。就我在跟客户去讲的时候，然后我因为读很多书，然后客户感觉我我懂了很多，他就会对我产生一个信任感，那就会进而比较有一些成交的一个机会。因为我那时候我们刚出社会。就长得就是一副小毛头的样子，就刚大学毕业，你会多专业？所以你必须要去读一点书，让自己看起来更专业一点，才会有办法去成交房子那几千万的东西。因为那时候我是在台北卖房子，所以动辄都是几千万。所以那时候我就为了读书，然后让客户觉得我很专业，然后进而可以让他产生信任感，然后进而可以到成交的这种状态。我才是喜欢念书的原因是在这个部分。那后来呢？我当上教练之后，就是后来在房中业我打滚了大概四五年的时间，后来我转行当教练，这更不用说，因为我在当房中的时候，我就开始接触健身，然后那时候我是对健身是相当有热情的，这热情的程度，比起我原本那个职业都当房中还要来的高很多。所以在当房仲的这个期间之内，我就更更花时间的去学习健身的东西，然后就是自己投入更多心力，包括有时候我我在上班的时候，我会很偷懒，然后去看一些健身 YouTube r 的影片，然后去钻研说他们在讲什么动作，或者是一些比较基础的营养学，我都会去去涉略，所以我投入了很多心力在健身的部分。所以当我转职当健身教练的时候，那时候我都我就是更热情嘛，就是我。对这个东西，这个职业，我必须要给他一个交代，我要负责任，我让我自己看起来很专业之外，而且我对这个职业又多了比防钟业更多的一个是热情的一个部分，所以这个热情、这个兴趣，然后跟我的职业做结合的时候，可想而知，我可以找到学习的一个更大的动机跟动力。来让我去学健身产业的这些知识，所以我在 Park 开始讲这些主题啊，这些内容，其实都是我这几年来串联的一些知识，来跟大家做一些分享的。那我这边要不须要跟大家说，从上面的防重业，然后一直到刚刚讲的健身产业工作，我们如果可以看到后面的价值的时候。你在学习的一个主动性，它就会来的高很多。像可是再把它套入在我以前的求学时期的时候，那时候我是不喜欢学习的，因为那时候我看不到价值。就即便我学得好。我考试考得好，可是那要怎么样？就是我考试考得好，我觉得我也我也觉得没有怎么很高的很高的一个兴趣跟很高的这个开心的感觉，因为考试考得好，就是可能我父母心开心，老师呃也不一定会开心，因为老你又不是他孩子，他干嘛开心？他只是对于你考试考得好交代的过去这样子而已。所以我对于成绩上面的要求，我自己是没有很高，的，顶多就是不会被惩罚，不会因为不及格然后被老师打手心这样子而已。但在工作之后呢，我看到这个价值，我看到这可以让我赚钱，所以我学习的动机更强。那在进入健身产业之后呢，除了赚钱价值之外呢，我对这个东西有兴趣，所以我动机的这个程度的成分又更高。那我这边就套入一个在书中所讲的知识：，如果我没有动机啊，你你学习这个动机，你要有所期待，有所期待完之后呢，你要付出努力。那努力的过程中，你要得到最后的一个价值感。你这样才会有一个动机的持续性。比如说，你在学习健身的一个新的技能的时候呢，好，我今天是一个健身小白，健身初学者。那为什么我要学健身？我对健身的期待是，我如果学完这个健身之后啊，我就是可以当做一个技能嘛，我可以，呃，即便我以后不需要教练的，我还是可以自主运动，在这个这个训练当中。这个是我的期待感。那我自主运动之后呢？我可以得到一个，比如说，我可以让我的身材变得更好，让我的工作变得更好，让我的心情、情绪、我大脑的记忆力、我的心肺可以变得更好。这都是我们对于健身的运动的有所期待。好，当你期待完之后。你就会付出努力嘛，你就开始去努力的学习健身，然后去努力的学习，比如说各方面，你教练教你的动作姿势，或者是你在网络上面看面看到的一些知识。那学习完之后呢，你就会要有价值感嘛，所以价值感的部分是来自于说你前面的努力加上你的期待，然后在这个过程中呢，你可能就因为说，哎，我可能上了一个月的课程，我的体态、我的精神开始变好的时候，你就会有一个价值感出现。那价值感出现之后呢，在这三项的循环当中。持续下去，你的这个学习动机跟你持续健身运动的动机，它就会更强。好，这是动机养成的一个方法。简单来说，很重要的一个部分就是我们在学习的过程中，我们要先找到的是价值，再来你要先设定目标、时间，还有你的学习的范围，还有应用，都是非常重要的一个。顺序跟逻辑，就举例来说，如果你要在疫情的期间内学习英文的话，那你的目标如果是你要和外国人至少可以很简单的对话，然后时间就要把它规划在好我们的疫情的期间是三周，在三周内学完，那你的范围呢，可能就是你当初买的一本与外国人的英文对话书的这一本，你要在这个三周内全部读完。那应用呢，就是在这三周之后呢，你至少可以跟外国人做一个很简单的对话。那当然，我们现在不能出国，不能去跟。尽量减少人与人的接触嘛，那你可以或者可以使用呃视讯的方式来跟外国人做一些沟通，然后简单的一些对话，那这都是在我们的学习的过程中，利用目标时间范围跟应用的串联是一个很重要的一个部分。但是我觉得说真的，你各位有没有发现到，其实我们在学习的过程中是一件非常非常辛苦的事情，尤其是我们在学习新的事物的时候，但是。我要跟大家讲的一个好地方是，当你觉得学习是痛苦的时候，表示是一件好的事情。原因是因为根据研究指出，我们在一个有效的学习区啊。是在稍微超出能力范围的时候，你会更积极的去学习这个过程。因为如果说他，它如果你在学习的过程中是非常的简单的时候，你会觉得学习好像没有任何的成就感。我们必须要让这个学习的范围稍微超出你的能力范围的时候，你的学习的成就感就来自于你在学会了这个过程中。所以也表示说，我们在学习的过程中，它是没有任何的舒适区，你必须要，哎、欸，因为它困难，然后学会得到成就感之后，然后持续的去做一个循环，这样在学习的过程中会更有动力跟动机。还要跟大家分享的一个点是，其实我们在学习新的知识，你要用你现有的知识为基础来做一些学习，就好比说。呃，我们就以刚刚去跟外国人做对话的这个学习来做举例的话，你原有的知识是你会 A B C D， 你会简单的单字，你会简单的一些片语文法，然后文章还是句子。这些都是你原有的知识，那你利用这些原有的知识来套用在你如何去与外国人沟通，那这就是一个很好的一个方向来做串联。那再举例，如果说你想要在疫情的期间内去学习健身的，好比说呃营养学好了，那你原有的知识可能是国中或高中的一个健康教育，还是一些生物学的一些理论来当做你原有的知识，那把这些知识。串联结合起来之后，那我要在疫情期间内去学习进阶的营养学，这都是把它串联在一起，在学习的过程中，它就会更有效率。那刚刚所讲的都是如何学习的一些串联性。再来，我要跟大家分享，你要如何去检视你学习的过程。有一个很重要的名词是后设学习，意思就是说学习如何学习，这有点文言呐、啊，就表示说。你在学习过程中，你要去检视自己，我是如何去学习这个新的事物的？那在学习这个新的事物的时候，我要去检视自己，我是真的知道这个新的内容吗？还是我只是单纯的背它，然后造成一个短期的记忆而已？那关于短期记忆跟长期记忆，我可能之后再讲，因为很多人在学新的事物的时候，都是去用比较盲目的方式，可能去背啊，可能去。让自己强迫记忆，可是当你没有理解的时候呢？你会发现到说这些知识，它并没有让你的大脑可以生成长期记忆，然后实际的应用在你的生活当中。所以你要去后设的去学习说，说那我学完今天的内容之后呢，你要稍微去回想，回想完之后。看哪边出了问题，你不要去马上的去翻书，你要去回想说哪边是我无法理解的，然后把这些无法理解的部分呢，把它先记录起来。在真的想不到之后，你再回去去看说为什么我没有把这个地方理解，那再去读研读一遍，再去想想完之后发现说，哎、欸，如果我真的理解的话，才表示说你真的学会了。再确认更好的方式是在一个长期记忆的观点里面，我们今天如果学会的话，你可以不妨明天。早上起床再去思考你昨天学习的东西，然后思考完之后，哎，你真的可以回想，然后真的可以全部串联起来，才表示说你真的学会这个过程。那你学会完之后呢？你必须还要跟大家去分享你学习到的内容，因为你想跟实际去讲、跟实际去应用是另外一回事。你可以透过分享的过程中去发现到说你哪边地方是。自己比较不足的部分，因为当我们在分享的过程中，当我们在讲的过程中，你必须要把你学习的这个内容，把它更有逻辑性的去表达出来。你必须要让别人知道，别人知道之后呢，才表示说你真的清楚了。就好像我们平常在在当健身教练的时候也是一样，有时候我们会去上研习课，比如说我白天上研习课，然后晚上可能就休息嘛。那白天研习课上完之后呢，我晚上我就会。用大脑，然后全部的复习老师所教的一个部分，然后老师全部教完，我想完之后呢，我可能就会在隔天我上班的时候，或或我教学的时候，马上套在我学生身上，又或者是我会直接跟我学生讲说，诶，我上礼拜我去上练习课，然后我学习到了什么样的一个过程，我学会了什么什么什么什么，然后可以可以帮助你在你之后的动作或者是。训练的分析上，给你一些更好的一些建议，带给你什么好处，我就会再去跟我的学生做一些分享。透过我分享的过程，来发现到说，是不是真的清楚了这些老师教的内容。你如果发现到说，你讲的不顺，或者是你在教学的过程中。有些好像卡卡的，你再去做一些修正，又或者是你可以去问你分享那个人，问他说：“哎，你觉得我刚刚讲的过程中，是不是有一些你哪哪边听不懂的地方？那这些听不懂的地方，你能不能给我一些回馈？当然，这个脸皮要很厚了，因为你必须要让对方去指正你的错误。那我觉得这个过程是非常好的，因为在指正的过程中。”你会发现到你的缺点，那缺点你记录起来之后，你修正，再重新的补充，再重新的去分享出去，那你就会把这些内容变成自己的东西。那以上是关于学习。然后分享的一个部分。那最后补充一个点是，其实我们在学习的过程中，我们的情绪也是很重要。就举例来说，假设你今天情绪是很差、很低的情况下，那你在学习的过程中，你就很容易分心。所以我们要必须让自己保持在一个哎开心。快乐的情绪，你的大脑的记忆跟表达才会变得更好哦。好，以上是今天所讲的一些内容，希望可以帮助到大家。那如果你有任何的问题的话，欢迎追踪我的 IG popularn p o p u l v e n。我们下次见，大家拜。